0: Widzisz, ty teraz powiedziałaś, jak usiadłyśmy, że pracujesz w aptece. Tak? Ja nie wiedząc, gdzie pracujesz, bo nie doczytywałam, <grym> tylko przeczytałam twoją książkę i mówię tak, albo jest lekarzem, albo pracuję w aptece, albo mam wykształcenie farmaceutyczne, bo bardzo dużą wiedzę trzeba mieć, żeby takie <grym> rzeczy o lekach wypisywać. <grym> Rzeczywiście mam wykształcenie farmaceutyczne i pracuję w
1: zawodzie jako farmaceutka w aptece otwartej w przychodni, więc mam kontakt z pacjentami na co dzień. Miałam bardzo krótki epizod ze studiami doktoranckimi, który się szybciej skończył niż zaczął, ale tak naprawdę dzisiaj z perspektywy czasu i z perspektywy tych czterech książek to się cieszę, że te studia tak wyglądały, bo rzeczywiście moje takie jakieś pole widzenia w kontekście przestrzeni, w której się poruszam w twórczości, czyli w tej warstwie emocjonalnej bardzo fajnie się to zgrywa z tą moją wiedzą medyczną rzeczywiście, bo udaje mi się jedno z drugim trochę połączyć, aczkolwiek też zawsze się staram pilnować, żeby ten język nie był za bardzo
0: naszpikowany jakimiś takimi dziwnymi medycznymi określeniami, bo domyślam się, że to może utrudniać, które bardzo profesjonalnie, ale nie utrudnia na pewno. Zaskoczona też jestem, bo jak Ciebie czytam, to wyobrażałam sobie Ciebie jako osobę taką, nie, nie chcę powiedzieć melancholiną, bo to jest coś innego. A tu spotykam dziewczynę pogodną <laughs> taką, czego w literaturze nie ma. Wydaje mi się, że
1: y, jest. <laughs> y, ja raczej jestem osobą no jednak y, realistycznie patrzącą na świat i częściej widzę, że w tej szklance jest mniej wody niż jest jej więcej. Niemniej jednak y, akurat ta książka uważam za najbardziej optymistyczną, Ad- Czego dojdziemy? Nie oczywiście. Okej,
0: okay, nie będę wybiegać. Zaczynam od posłowia, słuchaj, bo w posłowie Dobra. przeczytałam na końcu oczywiście po mm-hmm. przeczytaniu książki, że wszystko zaczęło się we wrocławskim zoo od Flamingów i to mnie zainteresowało.
1: Tak, mam przyjaciół, którzy mieszkają we Wrocławiu i zabrali mnie pewnego razu na wycieczkę do tego lokalnego zoo i ja mam ogólnie bardzo dużą słabość do ptaków. Specjalnie się na tym nie znam, ale mam atlas ptaków i jeżdżę z nim do lasu i ptakom się przyglądam. I zawsze duże wrażenie robią na mnie rajskie ptaki, które przyleciały lub przyjechały z przedziwnych części świata i wylądowały y, na przykład w tym ogrodzie zoologicznym. I on ogromnie mi się spodobały, bo y, w takim kontekście symbolicznym, mm-hmm. bo się nam kojarzył jako właśnie taki fajny ptak, który jest teraz modny w sklepach z y, takimi wnętrzarskimi rzeczami i fajnie mieć obrus we flamingi albo torbę na ramię. E, a tak naprawdę y, w tych ptakach jest jeszcze coś więcej, bo y, y, jeżeli taki ptak jest w złym środowisku albo jest mu źle, to, to zaraz po nim widać. Akurat to jako taki artefakt przypisany do jednej z bohaterek mega mi spasował. I y, jak szłam na tę wycieczkę z jakimś takim zarysem książki, bo to było dwa czy trzy lata temu, y, to jak zobaczyłam te, tego ptaka, to już wiedziałam, że to będzie jeden z symboli, który mi pociągnie narrację, tak jak tego
0: chcę. To jest właśnie zawsze ciekawe. Jak ostatnio rozmawiałam z Katarzyną Grocholą, to ona mówi, że ona musi mieć tytuł i ostatnie zdanie, że po prostu <śmiech> musi, nie? I zawsze to jest fascynujące, widzisz? Ty już miałaś narrację i ten flaming. Chociaż ja się zastanawiałam, bo flamingi zawsze są, no są stadne, zawsze żyją w stadzie. Mm-hmm. I się dlaczego na okładce nie ma dwóch na przykład, tylko jest jeden. Ale to już takie moje. Masz jakieś wykształcenie nie- germanistyczne? Nie, nie mam. Kształciłam się w wielu różnych kierunkach, ale akurat germanistyka nie była mi po
1: drodze. To się wzięło bardziej z researchu, bo ja sobie wyszłam od takiej małej miejscowości na Lubelszczyźnie, która nazywała się Boża Wola. Nazywa się, bo dalej ta miejscowość istnieje. I tam w latach dwudziestych XX wieku znajdowała się linia kolejowa, która była tak nazywana właśnie z Orgę z niemieckiego. I tak sobie pomyślałam, że co to musi być za miejscowość, gdzie zderza się, gdzie zderzają się dwie takie kompletnie niepasujące nie na pierwszy rzut oka nazwy, bo mamy Bożą wolę i mm-hmm. mamy to zorgę I zaczęłam sobie szukać, co to słowo znaczy w różnych językach, to znaczy że, y, szczególnie w niemieckim. Tak. No i to jest troska, zmartwienie y, i ogólnie rzecz biorąc
0: ja takie poszłam, negatywne uczucia. Tak, ja poszłam <śmiech> dalej. Jak zaczęłam już po przeczytaniu analizować, wiesz, bo ja już później jak lecę, z to o tych symbolach porozmawiamy, to no. myślę sobie, Boże, Bożą wolą jest to, żeby było zmartwienie na ziemi. <śmiech> Każda interpretacja <śmiech> czytelnika tak. głęboka tak. mnie cieszy i, i Super, fajnie.
1: Bardzo mi się to podoba. Ale akurat to określenie bardzo dobrze pasuje do nastroju, jaki jest w tym miasteczku, no bo dla słuchaczy tylko może dodam, że Zorgę czy Sorgę
0: to jest nazwa właśnie tej miejscowości, używana przez przez mieszkańców. Myślę, że w przypadku twojej książki będzie to trochę trudne jednak, ale spróbuj sama nakreślić, o czym to jest. To jest
1: trudne zadanie, rzeczywiście, bo ta książka dotyka losów trzech kobiet. To są trzy kompletnie różne kobiety powiązane różnymi relacjami, bo mamy dziewczynę, która jest powiedzmy zbliżona do mnie wiekowo. Jest ona byłą nauczycielką, która wraca z dużego miasteczka do tego tytułowego Zorgę i tam próbuje sobie na nowo ułożyć życie, trochę się konfrontując z przeszłością. Drugą bohaterką jest Tula i to jest młoda matka, która doświadcza jednego z najgorszych dramatów, jaki sobie można wyobrazić, czyli utraty dziecka. Trzecią bohaterką jest Adela i to jest kobieta wiekowo staruszka, natomiast pod względem charakteru bardzo silna. Ta książka to zebranie trzech głosów tych kobiet, które opowiadają swoją historię. I to jest wycinek większej historii tego miasteczka, bo y, też w dużej mierze to jest książka o codzienności. O dużych, nieprzyjemnych trzaskach i o takich małych cudach dnia codziennego. I to jest taki wycinek, bo jak książkę zamykamy, to życie w sorgę toczy się hmm. dalej, więc mamy możliwość podglądania
0: bohaterów trochę pr- przed A ja czas. tak jak mówisz kiwam, to znaczy, że dobrze to odczytałam. <śmiech> Aczkolwiek powiedzmy też, ja lubię, nie wiem, różni są słuchacze, przeróżni, dlatego różne książki prezentuję w swoim magazynie, Jasne. żeby też wiedzieli, czego się spodziewać, że stosujesz tylko jeden dialog na końcu. Tak. Ja nawet jak przeczytałam książkę, to aż, aż chciałam, żeby od tego się zaczęła ta książka. Od, od tej ostatniej mhm. s- sceny. Tam to jest oczywiście u ciebie świadome.
1: To taki był zamysł, bo ja bardzo lubię pracować na języku i szukać e, nowych znaczeń dla narzędzi, które są takie utarte. No bo dialog wiadomo mhm. jest w każdej książce. E, a wydaje mi się, że jak akurat tutaj w tej historii ten dialog będzie użyty w określony sposób, to on zadziała po wielokroć. E, I też sobie o tej książce myślę jako książce o odzyskiwaniu głosu i rzeczywiście wszystkie poprzednie rozdziały są prowadzone narracją taką z boku i dopiero na końcu nie jest to spoiler mm-hmm. w żaden sposób na, na końcu te kobiety głos odzyskują i tak. w końcu mogą mówić i chciałam to podkreślić właśnie tym dialogiem. Który ja dlatego tam lubię takie
0: książki, bo w nich przynajmniej można w audycji porozmawiać o nich, bo kiedy, nie wiem, rozmawiam z osobą, która pisze kryminał, no to nic nie można powiedzieć, bo tu jest jednak istotne to, żeby nie zdradzić. A o twojej książce właśnie można porozmawiać, tak. bo czyta się ją w zupełnie innym celu. Tak. To też możemy powiedzieć, że te bohaterki są ze sobą w sposób też związane, ale jeszcze o, o samym Zorgę chciałam mhm. porozmawiać, bo jakby nie było, obok tych trzech postaci zatytułowałaś tę książkę Zorga, więc to jest chyba główny bohater właśnie.
1: Tak, ja też sobie projektując całą historię, myślałam o tym, że mamy trzy główne bohaterki, które mówią, ale oprócz tego mamy czwartego bohatera, który stoi trochę z boku, ale tak naprawdę wszystkie wydarzenia się go tyczą i to jest to miasteczko. I też opisując go, starałam się używać takiego języka, który nada wrażenie, że to jest trochę żywa istota, że to jest miejsce trochę organiczne, które czasem może przypominać takiego wielkiego lewiatana, który połknął tych ludzi i tak naprawdę nie chce ze swojego brzucha wypuścić. I że ciągle to miasteczko jest obecne, że niezależnie od tego, o czym czytamy, to wiemy, że to jest ta konkretna sceneria, która ma wpływ na, na losy bohaterek i też na odwrót, co mhm. potem
0: widać. A to jest miasteczko czy wieś to Boża Wola?
1: Boża Wola, taka prawdziwa, wydaje mi się, że jest to raczej wieś. Ja tam mhm. nigdy nie byłam, ale z tego, co sobie obejrzałam na Google Maps mhm, i poczytałam, to wygląda to na bardzo małą miejscowość. Natomiast ja tym razem chciałam się zająć miasteczkiem, bo do tej pory w związku z tym, że ja sama pochodzę ze wsi, bardzo małej wsi na Podkarpaciu, to głównie pisałam właśnie o takich hermetycznych maleńkich wioskach przy lesie. Albo pisałam znowu o wielkich miastach Molochach, no bo mieszkam w tej chwili w Krakowie. I pomyślałam, że pomiędzy tymi dwiema przestrzeniami jest jeszcze strasznie dużo do zrobienia. I to miasteczko jako byt przejściowy, który już nie jest wsią, ale jeszcze nie jest miastem, to jest Kopalnia pomysłów i kopalnia historii, bo też często się wydaje, że miasteczka są ultra nudne, no bo mhm. wszyscy się tam znają, nic tam nie ma, i tak naprawdę powrót do miasteczka z Wielkiego Miasta to jest trochę porażka, ale tak naprawdę ja nie. tak nie uważam. I ja już i, też nie
0: <laughs> mi. Już starczy nie. się wsłuchać tak. to, co mówią mieszkańcy i otwiera się kompletnie nowy świat. Ja pochodzę z mojego miasteczka bardzo chciałam wyrwać tego mojego miasteczka. tak, Teraz im częściej tam jeżdżę, to wiem, że ja tam kiedyś wrócę. Poza tym to jest teraz. Czy nie chcę nazwać tego w modzie, bo ja tego nie lubię, ale na szczęście. Te małe miasteczka zostały odkryte nie tylko przez autorów, ale też w piosenkach. No oczywiście nie, to, I to jest cudowne. Mnie to nie? cieszy. I, mhm. Powiedz. Ty też właśnie wracając, pisząc o tym miasteczku, bo piszesz o pewnym dworku, to rozumiem, że to też jest poparte faktami.
1: Tak, to już z innej miejscowości jest zaczerpnięte, ponieważ historia dworku dosyć mocno jest inspirowana historią takiego właśnie opuszczonego dworku w mojej, tak jakby najbliższej okolicy, w mojej wsi. Obok mojej wioski znajduje się większe miasteczko i tam jest właśnie taki powojenny dworek, w którym doszło do podobnej tragedii, którą opisuję i ten dworek w tej chwili jest w takim stanie na pół rozkładu, na pół renowacji. Historię tego dworku przekazywało się z pokolenia na pokolenie. Ja słuchałam o mieszkańcach tego tego miejsca, o przedstawicielach tego rodu, którzy się stamtąd wywodzą jako mała dziewczynka. I razem z tą historią wzrastałam. I też mnie to mega zainspirowało do napisania tej książki, bo Sorge też jest trochę o tym, jak się konstruuje powieści, jak się opowiada, jak się przekazuje z pokolenia na pokolenie i traumy, i cuda. W jaki sposób ta opowieść na końcu jest skonstruowana, bo każde kolejne pokolenie, każdy kolejny widz dokłada swoją interpretację. I, na, I my dostajemy taką wielką kulę śniegową, gdzie tak naprawdę trudno odróżnić, co jest obiektywnym faktem, mm-hmm. a co jest nadaną przez kogoś interpretacją. I to było dla mnie mega
0: interesujące. Właśnie jak, jak powstają historie? a Dla mnie najciekawsze było to, jak bo właśnie powiedziałeś, że te mm-hmm. odzyskują głos. O tej ostatniej scenie to chcę w ogóle porozmawiać oddzielnie, <śmiech> ale to jak każda z nich. No myślę, że to możemy powiedzieć. Myślę, że tak, bo w tej książce
1: w pierwszym rozdziale tak naprawdę wiadomo, co się wydarzyło.
0: Zacznijmy od dziewczyny, której nie nadajesz imienia, dlatego że ona sama nie chce, bo nie czuje, że to jest jej imię. Tak. Nie czuje się sobą, bo urodziła się jako jedna z dwóch. Tak. Do researchu tej książki
1: czytałam sobie biografię Filipa Dicka. To jest pisarz science fiction, dosyć znany i w samym środowisku fantastów i poza. On również miał problemy psychiczne, które po części mogły wynikać z tego, że on się urodził właśnie z ciąży bliźniaczej, a jego Siostra zmarła zaraz po porodzie w bardzo krótkim czasie. Nie do końca wiadomo, dlaczego możliwe, że w wyniku zaniedbania matki. Niecelowego. I Philip Dick przez całe życie wzrastał z poczuciem winy, dlaczego to on przeżył, a nie siostra, poczuciem, że coś musi robić dwa razy, bo musi to też robić za kogoś. I zaczęłam sobie coraz bardziej grzebać na temat tego syndromu ocaleńca, bo to się tak określa. Elvis Presley też miał rodzeństwo, które zmarło w bardzo młodym wieku. I bardzo poruszyły mnie historie ludzi, którzy z czymś takim się muszą zmagać. I pomyślałam, że dla dziewczyny to będzie dobre dobre tło, które będzie otwierało jej historię, że w Dzięki temu wydarzeniu łatwiej będzie zrozumieć to, co się dzieje z nią później i to, jak się zachowuje. I Dla mnie to było też trudne w samym pisaniu i trudne w researchu, bo przyznam, że bardzo emocjonalnie
0: mm-hmm. podchodziłam do całej tej sprawy i, i dalej trochę ją, ją w sobie noszę. I dla mnie właśnie ta, ta dziewczyna też jest najbliższą postacią, no i też możemy powiedzieć, że to nie jest jedyna utrata, bo wraca, znajduje pracę jako nauczycielka. No i Utraty się mnożą tak naprawdę,
1: bo to też może nie będzie spoilerem, ale mm-hmm. w tej miejscowości, dochodzi do wypadku, w wyniku którego ginie praktycznie całe pokolenie dzieci. I dziewczyna znów jest trochę obarczona odpowiedzialnością za to. I właśnie to wydarzenie uruchamia te kolejne interakcje między kobietami, mm-hmm. do których dochodzi. Nie dość, że sama sobie musi z
0: tym radzić, musi sobie radzić w tym małym społeczeństwie. I teraz możemy powiedzieć, że właśnie Tula, druga bohaterka, jest matką tego dziecka, które ginie, prawda, w tym wypadku. Ale też trzecia postać, Adeli, odebrała ją nawet tak pogodnie, bo to jeszcze przede mną? chociaż się już ten proces zaczął powoli. Gdzie piszesz właśnie, bo one jakby odzyskują głos, ale ja nie czuję, że ona jest jakaś bardzo mocno nieszczęśliwa z powodu tego, że się starzeje.
1: Tak. I nawet jak rozmawiam teraz z czytelnikami, to najczęściej słyszę, że to jest ich ulubiona postać. I przyznam, że bardzo mnie to cieszy, bo trochę się bałam tego tematu, bo rzeczywiście moja wiedza na temat starości ogranicza się do mojej pracy codziennej ze starszymi osobami w aptece. No i do tego, że mieszkałam z babcią i z dziadziem przez bardzo długi czas i też się nimi opiekowałam. Sama też noszę w sobie jakiś taki lęk przed tym, że stracę kontrolę nad swoim ciałem. I też ta postać trochę coś podobnego miała przekazać, że co się dzieje w obliczu, kiedy przestajemy być sami odpowiedzialni za siebie, bo tracimy władzę nad ciałem pod kątem takim anatomiczno-fizjologicznym, ale też dochodzi kolejna sprawa związana ze starością, czyli destrukcja pamięci. Coś, co wydaje mi się, że jest równie dużym trzaskiem i równie dużą tragedią, co, co te inne które w tym nieszczęsnym zorgie się wydarzają. A mimo wszystko chciałam, żeby ta kobieta była silna, żeby była twarda i żeby rzeczywiście, może nie była wzorem, ale żeby była jakimś takim światełkiem w tunelu. I ja czułam, że sama potrzebuję takiej postaci mm-hmm. i,
0: i, i, i chciałam, żeby tak wyglądała. Dlatego cieszę się, że odbiór jest w tak. sumie taki, jaki sobie założyłam. Zastanawiałam e, się, czy kochasz właśnie symbolistów, bo jednak <laughs> są symbole w twojej książce, ale wyraźne one są. Ciekawe jest to, nawet kilka razy już w rozmowie powiedziałaś tak. o tym trzasku przypisanym właśnie do dziewczyny, to już chyba zostało wyjaśnione, flaming przytuli i... Skrzydłokwiat. Skrzydłokwiat, skrzydło no, to jest trudne tak. słowo, właśnie. W początku tak było, ponieważ
1: jestem bardzo e, sentymentalnie związana z kwiatami, skrzydłokwiatami e, i pomyślałam, że to słowo, które brzmi trochę obco, jeżeli się mu nada fajny kontekst, to ono e, będzie niosło za sobą duże większe znaczenie, niż gdyby to był inny wyraz. Z jednej strony słowem przypadkowym, a z drugiej jest e, rośliną, która nie ma kwiatów, tylko ma liście, mm. które wyglądają jak kwiaty. I to też, yy, skoro jesteśmy już w Krakowie, to skrzydło kwiaty mają yy, zdolność czy możliwość oczyszczania powietrza. I dobrze mieć w domu chociaż
0: jednego skrzydło kwiata. Mm. <grym> tak jak mam <grym> trzy koty, to już bym go długo nie miała. <grym> mam kota i mam skrzydło kwiata, dogadują się w tak, na razie. <grym> bardzo bardzo dobre, bo moje wszystkie zeżrą kwiaty, jakie przyniosłem. Także... <grym> Może mnie popraw, czy ja już niedaleko lecę. bo sobie pomyślałam tak. Boża wola, właśnie B- Bóg troszczy się o to, żeby było zmartwienie, ale z drugiej strony jest ta Flaming, który jest symbolem miłości jednak i ta ostatnia scena, o której teraz właśnie chcę porozmawiać, gdzie bohaterki idą, odzyskują głos, przechodzą jakiś proces, prawda? Każda gdzieś tam siebie szuka i kończysz to, życie toczy się tu i teraz, tak Tak jak powiedziałaś. Flaming jako sadny ptak, one wszystkie się łączą, wyszły jakby z tej traumy i i właśnie optymizm dalej toczy się życie. Ja
1: to widzę jako zakończenie rzeczywiście bardzo optymistyczne, szczególnie w kontekście moich pozostałych książek i też w kontrze do całej historii, no bo my tu sobie rozmawiamy o traumach, tragediach i trzaskach, ale tak naprawdę te negatywne rzeczy są drogą do tego, że potem i tak jest światło, że rzeczywiście jest tak, że przechodzimy przez żałobę, ale jest taki moment, gdzie ona zmienia swoją postać albo się kończy i tak jak mówiłam na samym początku y- podglądamy trochę historii tego sorgę, wycinek z niej. I jak książka się kończy, to życie bohaterek się właśnie dopiero zaczyna, że wchodzą w kolejny etap. I też to zakończenie jest otwarte. Bo ja lubię sama jako czytelniczka, kiedy autor czy autorka zostawia mi miejsce na to, żebym ja sama mogła sobie dopowiedzieć, co się dalej wydarzy. Planowałam to od początku, że to będzie wyglądało w ten sposób. Bo w zależności od tego, co czytelnik sobie w książce zobaczy, jak odczyta ułożone przeze mnie symbole, tak sobie przewidzi i zinterpretuje zakończenie, bo słyszałam też głos, że zakończenie jest jednak negatywne i smutne, ale oczywiście... Nie, nawet ostatnie zdanie wskazuje na to, że nie jest. Jak to interpretuje, to już wiadomo. To też prawda wolna wola, ale tak sobie to projektowałam, że że na końcu kobiety wychodzą i same już mogą mówić.
0: Z postaciami męskimi czynisz chociażby męża Tuli człowieka bardzo zamkniętego?
1: Trochę tak, trochę nie, bo tak naprawdę Marcinek, bo o nim tutaj mówimy, jest jedynym, jedyną osobą, która próbuje właśnie rozmawiać. Problem polega na tym, że on nie, nie, nie napotyka płaszczyzny porozumienia ze swoją żoną. On próbuje ją wyciągać z domu, on próbuje y, iść na terapię, ale trochę się nie spotykają w tym. Więc to też jest trochę książka o takim kryzysie komunikacyjnym. Mm. Nie chciałam w żaden sposób tutaj mężczyzn dyskredytować, niemniej jednak nie było już miejsca na to, żeby opowiedzieć mm-hmm. o wszystkich. Szcz- szczególnie, że z góry sobie założyłam, jak, jak będzie wyglądała narracja. Też ta książka opowiada o mężczyznach przez brak, bo mamy ojca, który mm. prezentuje kompletnie inne podejście od Marcinka, ponieważ on się kompletnie zamyka. Więc mamy takie dwa przykłady, które, dosyć skrajne i, i tak naprawdę na kontraście. Gdybym miała więcej miejsca, miejsca mogłabym napisać o tym więcej, ale z drugiej strony ta książka miała tak wyglądać i to też nie był główny temat, prawda? Głównym tematem były kobiety i, i ich emocjonalność. Pracujesz w aptece.
0: Prac, życie jak był uporządkowane Powiedzmy. A, i tak dalej. <grym> <grym> Kiedy piszesz? Nocami?
1: Zależy, najbardziej lubię pisać rano. W zależności od tego, jak układają się moje zmiany, to y, albo pracuję rano, albo po południu, bo tak naprawdę pracuję na pół etatu w aptece i po powrocie do domu i ogarnięciu jakiegoś takiego, y, podstawowych potrzeb siadam do kolejnej roboty, więc tak naprawdę na dzień to się składa jako taki normalny etat albo więcej. I w sumie jak jest się, jak pracuje się w takiej, powiedzmy, branży kreatywnej, gdzie jednak trzeba być uważnym cały czas, to w tej robocie chyba też się jest cały czas. Tak. Bo to jak jadę rowerem, to też
0: myślę o tym, co się w tej chwili dzieje w mojej Poza historii. Poza bardzo dbasz o detal w książce. Tak. O, o Wręcz, nie wiem jak to nazwać, mm. opisy takie no, nawet nie wiem, czy nie mm-hmm. niż mm-hmm. realistyczne. Nie? Tak, uważam, że Język jest bardzo ważnym narzędziem i powinien
1: odgrywać podobnie ważną rolę, co co sama narracja. I zawsze na tym języku dużo pracuję, Dużo sobie myślę, jak ten język ma wyglądać. Wiele zdań układam sobie wcześniej w głowie i w momencie, kiedy już większość rzeczy mam złapanych, to dopiero siadam do pisania, bo też studia farmaceutyczne mnie nauczyły jakiejś takiej precyzji i większego planowania. Też wiadomo, że to jest praca twórcza i wiele rzeczy tu się pojawia po drodze i samo wychodzi. Mnie to bardzo cieszy, jak coś się pojawia samo z siebie. Spoko. Sprzęt. Niemniej jednak y, dużo właśnie pracy wykonuję wcześniej po prostu d- myśląc i efekt jest taki, że muszę się pilnować na rowerze, żeby nie wjechać pod auto. A to pisanie zaczęło się w szkole? Pisanie było tak naprawdę zawsze, bo bardzo lubiłam opowiadać historię i trochę byłam takim kłamiącym dzieciakiem jako dziecko, bo oczywiście musiałam dodać wiele innych warstw do, do danego wydarzenia, które opowiadałam. I od początku wiedziałam, że będę robić coś coś właśnie z opowieścią, no ale jak miałam Mam 19 lat, jakieś pierwsze opowiadania opublikowane i bardzo mgliste pojęcie, co chcę robić w życiu, no to wybrałam studia, które mi się wydawały w miarę takie bezpieczne i dosyć interesujące. Później skończyłam sobie jeszcze grafikę, bo też się dosyć mocno interesuję wizualnymi rzeczami. Na końcu jeszcze trafiłam do szkoły filmowej na rok. Wszyscy się śmiali, że bez przerwy studiuję i tylko przedłużam legitymację
0: studenckie. I tak naprawdę może za dwa lata już jestem, może trzy jestem bez, nie jestem studentką, o tak. A na koniec ostatnie pytanie. Jak ty czytasz o sobie, najbardziej utalentowana młoda pisarka, to ty wtedy czujesz presję?
1: Rzadko staram się czytać takie rzeczy, bo z jednej strony jest to oczywiście wielkie wyróżnienie i wielka radość, ale z drugiej, czy rzeczywiście, Oczywiście I staram się tak jakby nie myśleć Róć o tym, swoje. skupić się na tym, czym się zajmuję, żeby nie popaść w jedną albo w drugą skrajność. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję, super rozmowa.